1: Bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado 35 milímetros Transmitido a través de Amper Radio por la Universidad Latinoamericana Y como todos los jueves nos acompaña Olivier Olivier, ¿cómo estás? Hola Ismael, muy bien Y
0: hola a todos los que nos escuchan Una vez más aquí en 35 milímetros
1: por Amper Radio Así es, eh, un jueves más que, pues bueno, en esta ocasión estaremos hablando de un tema eh, Que está bastante de moda eh, y que además, pues bueno, es un tema sensible, ¿no? Entonces, antes de comenzar, eh, sí nos gustaría hacer una pequeña aclaración de que todos los temas que vamos a estar tratando aquí son meramente opinión nuestra y pues nosotros vamos a, a tratar, ¿no? De que sea una postura completamente neutral.
0: Sí, exactamente. Es un, un disclaimer, ¿no? Antes que nuestra opinión y la vamos a tratar de tomar de la mejor manera posible, neutrales. Y analizando este fenómeno de la mejor manera posible.
1: Es correcto, justo como menciona Olivier, vamos a hacer eh, nada más un, un análisis, no, no una, una crítica. ¿no? Y pues bueno, estamos hablando justamente del tema que está de moda tanto en todos los medios audiovisuales como incluso en medios políticos o, o ajenos ¿no? a, al cine, a la música, a la televisión. Y pues bueno, es el tema de la cancelación. ¿Qué es la cancelación, Olivier? Sí, bueno, el término que se utiliza en Estados Unidos es la cultura
0: de la cancelación o cancel culture, que bueno, en la división, definición de Wikipedia ese es un neologismo que designa a cierto fenómeno extendido de retirar el apoyo, ya sea moral, como financiero, digital e incluso social, a aquellas personas u organizaciones que se consideran inadmisibles. Ello como consecuencia de determinados comentarios o acciones o porque esas personas o instituciones transgreden ciertas expectativas que sobre ellas había. Se ha definido como un llamado a boicotear a alguien, usualmente una celebridad, que ha compartido una opinión cuestionable o impopular en las redes sociales.
1: Claro. Eh, bueno, aquí Olivier mencionó una palabra muy importante que es boicotear. Y, pues bueno, no solamente se, se restringe ¿no? a una persona, sino que incluso ha habido casos en donde se boicotea incluso a toda una producción, a toda una película o a, o a actos o, 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 u objetos más grandes, ¿no? Y, pues bueno, nosotros hicimos un pequeño listado de, de cancelaciones que se han dado en los últimos años, quizá. Eh, vamos a empezar por la parte de la animación y ya después nos vamos a la parte de actores o de películas de real action o cosas que no tengan que ver con la animación y pues bueno, vamos a empezar con un caso que posiblemente dentro de la animación es el más reciente que es el caso de Pepe Le Pou, el zorrillo de los Looney Tunes Sí,
0: justamente pues esto fue lo que se puso de moda porque bueno, por la, va a estrenarse pronto la Space Jam, ¿no? una nueva versión de esta película que fue muy popular con Michael Jordan y los Looney Tunes, ahora la van a hacer con LeBron James. Es correcto. Y hay varios personajes de los... Bueno, no solo los Looney Tunes, ¿no? son todos varios personajes de, de Warner. Así de es. Las caricaturas de Warner.
1: Eh, quien no ubique a Pepe Le Pew porque a lo mejor pues, no le gustan estas caricaturas, o tal vez es muy joven y no le tocó, Pepe Pew es un zorrillo que la trama de su, de su caricatura es que se confunde con una, una gatita que normalmente siempre se le termina pintando la cola, entonces Pepe Le pula confunde con una zorrilla hembra y trata de seducirla mientras que la gatita huye, ¿no?, desesperadamente de él. Huye, huye de él, ¿no? Mm. Y bueno, esto
0: hay muchas personas que lo han relacionado con la, la cultura de la violación con, o con esta parte de que los hombres no saben cuándo detenerse cuando una mujer no quiere tener nada con él. ¿no?
1: Claro, el acoso sexual, ¿no? Muy el bien. acoso sexual
0: o el ser inapropiados en nuestra conducta hacia las
1: mujeres. Claro, esta, esta parte de Pepe Le Pou, hasta donde yo he leído, se generó más bien como un chisme. No, no es algo como muy concreto, porque incluso Warner ya había dado una declaración de que ellos no iban a poner a algunos personajes que sí salieron en la 1 pero por una decisión anterior a esta noticia o este chisme. ¿Tú qué opinas? si, si es válida esta cancelación o, o tal vez es una exageración mediática? Pues, realmente en el caso de Pepe Leopoldo, pues yo considero que es un personaje
0: que ya no es tan famoso, ya no es tan importante dentro de los personajes de Warner. Entonces, pues tal vez no tenga tan... Digo, no sea tan... Relevante? Tan relevante para la historia, ni para los Looney Tunes, ni para Space Jam, ni para todo este mundo. Pero yo considero que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque no sabemos cuándo nos va a tocar que cancelen algo que a nosotros nos gusta. ¿no? Sí, 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 sé, claro. Eh,
1: dentro del mismo rubro hay otro otros dos personajes que están involucrados en esta cultura de cancelación, que sería Speedy González y la, una de las protagonistas de la película 1, que es Lola Bonnie. Lola Bonnie, sí.
0: A Speedy González se le ha criticado por considerarse ofensivo hacia los mexicanos, okay. porque es un, es un personaje que tiene estereotipos clásicos de lo que, sobre todo para los gringos o los estadounidenses, somos los mexicanos, ¿no? Entonces, ellos mismos, de hecho, por lo que vi, sin preguntarle a la comunidad latina ni a los mexicanos, decidieron por a cancelar a este personaje porque es ofensivo hacia los mexicanos. Cuando realmente yo siento que a la gran mayoría de los mexicanos no es algo que nos importe gran cosa Speedy González ni que los sintamos como ofensivos. No, quien no eh, ubique que Speedy González,
1: igualmente por ser muy joven o tal vez no, no le tocó. Eh, Speedy González es un ratón que tiene la característica de correr brutalmente rápido, y que pues bueno, es como este típico mexicano de sombrero gigante, de ropa pues como de la independencia, y que todos sus compañeros ratones pues son los típicos disque estereotipo mexicano que siempre están dormidos abajo de un nopal, ¿no? Que, que y él es como el héroe, ¿no? El
0: héroe que los salva del gato que se los quiere comer. ¿no? Exacto.
1: Que pues al final de cuentas, eh, como dices tú, a mí no me parece muy, muy opinión personal, a mí no me parece ofensivo en ningún sentido. Porque, pues creo que creo que incluso hasta México queda representado en los Looney Tunes, ¿no? O sea, nunca hacen algún chiste ofensivo hacia México.
0: No, yo inclusive cuando yo era niño yo sí veía esas caricaturas, veía Spidey González, y a mí me gustaban. De hecho, era de mis personajes favoritos porque yo lo veía como qué padre que haya un mexicano que sea sí. parte de los personajes de caricaturas que yo veo y además que tenga el superpoder y que sea el que los defiende. A mí se me hacía padre, como niño me gustaba, no era exacto. nada ofensivo. ¿no?
1: Exacto, exacto. Y por el otro lado, Lola Bonnie, pues si ustedes vieron la primera parte de Space Jam, pues era esta coneja... Sumamente sexualizada, eh, con ropa pues ajustada, corta, y que en esta nueva entrega pues la van a hacer con ropa holgada, ¿no? Para tampoco sexualizar a la, al personaje. No ¿no? Sí.
0: sí, pues realmente, a mí no sé,
1: en el caso de Lola
0: Boni, pues puede ser que sí es cierto que la hayan sexualizado un poco, pero también tiene que ver con. Pues cómo le das un género a un personaje de caricaturas, ¿no? Le tienes que dar ciertas características humanas. Sí,
1: antropomorfizarla. Y pues,
0: antropomorfizarla, y bueno, en ese caso pues eligieron hacerlo así. Y bueno, ahora ya la, la, la hicieron con ropa colgada para que no se le note, su, digamos, sus facciones... Femeninas, ¿no? Femeninas. Sí. Porque que... pues, también consideran que se puede ver como una sexualización inapropiada de, del personaje. Sí,
1: a mí ahí lo que me parece un poco, tal vez extraño, es que la gente haga tanto señalamiento por un animal eh, que, que pues está antropomorfizado, ¿no? O sea, muy, muy de la cultura furry incluso.
0: Sí, sí, la verdad es que, que sí está un poco... Extraño eso, pero pues fue algo que sí decidieron hacer, ¿no? Y ya está como parte del diseño de la, de la nueva Space Jam, pues ya está incluido esto.
1: Exacto. Ahí, ahí también tendríamos una, una, un tema con otra parte que nosotros propusimos, que es la parte de Dragon Ball, que incluso querían cancelar al maestro Roshi, este maestro sí. que, le ayudó, que, que le ayudó a Goku a, a, pues bueno, a desenvolver todo su potencial. no ¿Qué, qué, qué características tiene el maestro Roshi?
0: Pues la verdad es que el maestro Roshi podría decirse que es un pervertido. adulto mayor pervertido, ¿no? Sí. Sinceramente, o sea, sí si, si lo ponen así, sí si es un personaje que es bastante inapropiado con los personajes femeninos, que busca acercárseles inapropiadamente, que les... Pues sí, la verdad es que si lo ves desde un punto de vista frío, sí si es un personaje
1: inapropiado de su comportamiento ¿no? Sí, de hecho en varias partes de la serie pues incluso lo puedes ver viendo revistas eróticas y cada vez que ve a una chica pues le sangra la nariz como una característica una,
0: muy curiosa Exacto. ¿no?
1: que pues al final de cuentas es parte un poco del anime ¿no? el anime tiene esta cultura mucho del erotismo y de la sexualización Sí, sí,
0: sí, todo lo que es anime y mucho de la cultura japonesa Hacen mucho uso de este estilo de cosas También en el manga, por ejemplo Sí, sí, de hecho Y en sus películas también No, sí. y
1: aparte en la, en la vida real, en Japón Incluso hay unas máquinas, en, como de estas maquinitas de juguetes De que le das, metes moneda y le das vuelta Que se llaman gashapon Y que hay una, hay partes en Japón donde hay maquinitas Donde cuando tú sacas tu gashapon, lo abres Y es una braga de una mujer sí. usado, y son usados Y tú pues los puedes comprar Y de para hecho, ellos Los es... nombres
0: de, los, de algunos personajes Por ejemplo, Pulma, que es un personaje muy importante En Dragon Ball, pues significa ropa interior femenina, ¿Sí? en japonés Sí,
1: que al final o de tanga que... O algo así, ¿no? Creo que nosotros los occidentales Somos los que Vemos extraño este comportamiento Cuando los orientales lo ven como parte De la cultura, ¿no? Sí, y yo igual, yo soy súper fan de Dragon Ball Así es, de las
0: de lo que más me gusta a mí es Dragon Ball.
1: Sí.
0: Y yo lo, lo empecé a ver cuando yo estaba en sexto de primaria. Y la verdad yo nunca... O sea, no, nunca creo que haya influido en mi comportamiento en lo absoluto, ¿no? O claro. sea, lo tomas como un personaje chistoso, que sí es un tipo de inapropiado, pero pues, nada más lo tomas como eso y ya, ¿no? No es algo que se tome en serio realmente. Sí,
1: exacto. Y por otro lado ahí también está la parte que yo he escuchado mucho de Pokémon... De que mucha gente dice que es crueldad animal, ¿no? Tener a los Pokémon atrapados en una bola casi casi a nivel de esclavitud. Cuando al final no son animales,
0: ¿sabes? No, pues son ficción, o sea, no existen realmente. Son, sí. Pikachu no, no existe, aunque esté basado tal vez en una ardilla o no sé. Ratón. sea ratón. Ratón,
1: no sé. Ajá. Pues no existen ¿no? realmente. Exacto. Y que pues bueno, al final, repito, los como que... Creo yo que esta, esta cancelación, esta cultura, viene mucho de Occidente. Creo que yo nunca he escuchado que en Oriente se intente cancelar algo. Por lo menos yo no he escuchado. No, yo tampoco.
0: Por lo que yo entiendo si es Occidente, empezó, yo creo también en, en Europa, también se presenta eso en algunos países como Francia, Alemania.
1: Sí, que, que, pero, que, que, pero, tal, que tal vez viene de la Inquisición, ¿no? Como este, de ahí sí. viene tal vez la cancelación, desde la Inquisición, ¿no?
0: Puede ser, y bueno, también en Estados Unidos es algo que está ahorita súper en boga, muy popular, y es una discusión que hay
1: muy grande, ¿no? En México
0: siento que todavía no nos ha llegado como tal, porque siempre estamos como atrasados en ese tipo de tendencias. Sí. Pero ya se nota que está poco a poco también permeando en México.
1: Sí, como que en México nos gusta cancelar actores, ¿no? Como, o celebridades. O celebridades, Más allá sí. de proyectos audiovisuales, ¿no? Y, y pues bueno, la última parte de, la, de, esta, de esta sección de animación sería pues un tema que pues ha estado muy, eh, muy popular, pero ya desde hace muchos años que son los Simpsons, más concretamente en los últimos años con, con el personaje de Apu, este dueño de Mini Super que es de origen indio. Indio, sí, ¿no? porque también es un personaje muy importante de los Simpsons,
0: de los clásicos desde que empezaron, uh -huh. y sí, se le critica mucho por ser un estereotipo a la, a, sí, al típico indio, persona de la India, uh -huh. que según yo sé, bueno, el gentilicio correcto, es indio, no hindú. Pero... Sí, hindú es la religión. Ajá, no, hindú es la religión, y ahí se les dice indios, y bueno, eso se considera que es una burla a, a la gente de la India, ¿no?
1: Sí, todo esto comenzó con un episodio muy famoso de los Simpsons en donde ah, por culpa de Homero Apu pierde el mini super y tienen que ir a la India para que le perdonen pues el crimen que cometió que es, ser, que es vender salchichas sucias sí, claro eh, sí. y que pues bueno, el, en la India en vez de que sea un, eh, como un templo o algo así es un mini super arreglado de manera hindú Sí, sí,
0: sí Sí y la verdad es que yo, yo siento que en la comedia los estereotipos son muy importantes porque se utilizan como base precisamente de muchos gags de muchísimo tipo de comedia. Sí. Y los Simpsons, al fin y al cabo, son una serie de comedia. ¿no? Una sátira,
1: son una sátira de la, una como sátira. la cultura estadounidense, ¿no?
0: Es una sátira y por mucho tiempo la comedia se ha distinguido por eso, por aprovecharse Las... los estereotipos de muchísimas personas, de muchísimas cosas. Para precisamente generar esa comedia ¿no? sí. Y ahora siento que ya Por lo menos en mi opinión personal La comedia ya está en decadencia Precisamente por eso Porque ya tienen Que los cómicos se fijan tanto Les da tanto miedo Llegar a ser cancelados Que ya pues ya no son graciosos
1: Sí se, 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 han, se han visto muy cuidadosos no Con toda la parte de su contenido Cómico eh, por, por lo pronto ahorita está el caso de Bill Burr, que Bill Burr es un comediante bastante reconocido en Estados Unidos que si alguien no lo ubica es uno de los personajes de Mandalorian es el prisionero que ayuda al Mandalorian en la segunda temporada eh, Bill Burr pues es una persona bastante crítica con ciertas cosas sobre todo la cancelación y que últimamente tuvo un conflicto en Saturday Night Live porque ahí en su monólogo él era el host, en su monólogo pues básicamente atacó todo el movimiento eh, del feminismo. Y pues le fue bastante
0: mal ahí. Sí, sí, le fue, le fue bastante mal por eso. Y ha habido varios casos de otros comediantes que los han tratado o los han cancelado ¿no?
1: por los comentarios que hacen. Sí, o acciones. Ahí también tenemos el o caso sé. de Louis C.K. Que Louis, Louis C.K. Pues, bueno, se vio envuelto en una polémica fuerte debido a que muchas chicas lo acusaban de que se masturbaba en frente de ellas. Sí, abusaba su posición
0: de fama uh -huh. para obtener favores de mujeres, ¿no? Y pues bueno, sí. la verdad es que, pues sí, se, se le canceló, aunque parece que ya está tratando de regresar.
1: Sí, pues bueno, esa es la parte eh, de la animación, vámonos con algo más eh, de la vida real. Eh, ¿Te parece si empezamos con una serie que pues ha sido icónica desde los años 90 y que actualmente creo yo que es la serie de sitcom más vista de la historia, que podría ser Friends. ¿Qué tiene Friends de cancelación? Pues Friends es curioso,
0: porque a mí siempre me ha parecido una serie sumamente inocente en cuanto a su comedia. Sí. Pero si se analiza aún igual fríamente, pues tiene algunos comentarios homófobos, tiene algunos comentarios machistas, de... tiene algunos comentarios sexistas en general sí muy muy bla
1: yo, yo he escuchado que a Friends la atacan de ser completamente blanca porque creo que solo aparece un personaje afroamericano en toda la serie en las 10 eso temporadas. es verdad también es sí, cierto sí. Este, y que pues al final sexualiza mucho a la mujer no eh, también he escuchado mucho eso de que tanto Ross Joey y Chandler bueno Chandler no solo he escuchado de Joey y, Ch y Ross que siempre traen esta onda de de que las mujeres son casi, casi posesiones, las pueden utilizar y pues después las votan. Las sí, sí, sí tienen ciertos comentarios que pueden verse así.
0: Pero pues por otra parte esa es la comedia también, es parte de lo que la hacía chistosa, en cierta manera, y yo la considero una serie muy inocente, sinceramente, o sea, no, no se me hace que sea una comedia ni ofensiva, ni que quiera ser realmente... Un comentario social, ni mucho menos. Claro.
1: Sí, en ese caso, si, si quieren una sitcom que realmente cause polémica, vean Seinfeld. Seinfeld sí. es totalmente incorrecta, es gente, es Friends, pero si bien en vez de que sean gente pues buena, son malos, o sea, son gente despreciable totalmente. Y no les importa sí. hacerlo.
0: Sí, justamente.
1: Otra serie de ese estilo también
0: fue The Office, uh -huh. si las viste. Uh -huh que también es una serie cómica que se basa en el mundo godín, como la llamamos en México. Incorrecta. Y, muy Y incorrecta. que es una, que esa es muchísima más políticamente incorrecta que tiene lo mismo de Friends, pero a nivel 10. Sí. Y que aún así es una serie muy querida, de las más vistas en streaming, que también han intentado que las quiten y todo, pero no se ha podido, porque es una serie muy exitosa realmente.
1: Sí, y que al final catapultó a muchísimos actores. De ahí salieron, pues, eh, pues el más Carrel. fuerte es Steve Carell, y John Kaczynski Así que, o sea, es que es esta parte, ¿no? O sea, a mí me parece curioso que la gente intente cancelar Los Simpsons Friends y The Office Bueno, The Office no le ha pasado afortunadamente Pero, pero la siguen viendo, ¿no? Se sigue convirtiendo en una serie popular uh -huh. Como que hasta sí, parece sí. que es mediático, ¿no? Que, que, que es a propósito para generar
0: más publicidad Es que yo muchas veces siento que ese tipo de personajes pues, A veces hasta son positivos porque tú ves, no sé, a Michael, ¿no? Que era el personaje de The Office. Comportarse como se comporta, sí te da risa, pero tú dices, obviamente jamás me comportaría yo así en un ambiente laboral porque sabes que eso es totalmente inapropiado, ¿no? Y es parte de la comedia de la serie. Sí,
1: y que, que hasta lo entiendes como un personaje totalmente ficticio, o sea, jamás verías en una oficina a una persona comportarse así, lo corren así. Exactamente, ¿no? Y eso te hace también darte cuenta de ciertas cosas, a ver,
0: yo a veces veo de Office y digo, oye, este tipo pues, obviamente lo que está haciendo te da mucha gracia, se está pasando y te ayuda a veces a analizar un poco eso ¿no? o sea, yo sí. sé que yo no actuaría de esa manera, no sí. no lo tomas como un rule model sino sí, al sí. contrario no
1: exacto, incluso Dwight, Dwight es un personaje es un psicópata completamente es un personaje que engañó a una persona de su oficina para casarse con ella, haciendo la boda en alemán, para que ella no entendiera y al final terminó casándose con ella sin que ella supiera, y nadie lo cancela porque todo mundo sabe que eso es irreal Sí, saben que es una
0: parodia justamente de, de ciertas personas que sí existen Yo, Obviamente no se niega que en la vida real Existen ese tipo de personas Pero son las menos y tú como dices Pues los corren inmediatamente
1: ¿no? Sí, y, y pues bueno Al final termina siendo de esa manera La, la comedia no Porque Fuera, fuera un poquito, bueno, sí es comedia, pero no tan del estilo. Es una película que también es una comedia romántica muy querida por mucha gente, que se llama El diario de Bridget Jones. Es una película que trata sobre Bridget Jones, que es una chica, pues... Eh, no sé cómo sería el término correcto. Pues normal, ¿no? Es una chica normal. Sí. Ya sé. Normal, que pues le encantan mm -hmm. las cosas románticas. Es una chica que pues busca pareja y que al final adelgaza con, con el afán de pues, conseguir al chico de sus sueños el chico le pone el cuerno encuentra a otro chico que también termina poniéndole el cuerno entonces al final eh, tratan de cancelar a Bridget Jones porque hablan de un término que se llama el body shaming que es esta parte de avergonzar o de hablar a, de las demás personas con respecto a su peso ¿no? Sí, claro, que, que
0: esta es una película que es muy querida por muchísimas mujeres porque es una comedia, una comedia romántica de acá. De verdad, les gustan muchísimas mujeres y a muchos hombres también, ¿no? O sea, es sí, una película porque, clásica ya dentro de la comedia romántica. Que
1: te puedes identificar muy bien con ella, porque trata claro. temas que no son irreales, son muy reales, son muy, muy, muy de la vida real.
0: Sí, sí yo cuando la vi, cuando ella decía, es que me siento, yo la verdad decía, pues qué exageración, la verdad es que estaba bien. Yo a mí no que a mí es una persona que estuviera so con sobrepeso así, que no. ameritara que tuviera algún problema pero por otra parte es algo común que nos pasa a muchos, ¿no? O sea, sí. tenemos esa obsesión con el peso tenemos esa obsesión con la imagen y muchas veces las mujeres tienen más todavía que los hombres, ¿no? mucho más sí. en algunos casos y creo que el que se hablen de esos temas es positivo a mí se me hace positivo, no se me hace negativo
1: Sí, yo, yo lo que estaba leyendo sobre el body shaming es que también dentro de por ejemplo canales de, abiertos de YouTube eh, YouTube te puede censurar si incluso haces un body shaming de ti mismo uh -huh. O sea, por ejemplo Yo, Ismael, ay, es que en la pandemia me, me he puesto como un marrano ¿no? Hablando de mí, pero obviamente Sin ofender a nadie, eso también está mal Porque pues ¿Sí? estás, estás Haciendo un hincapié en que La gente que tiene sobrepeso Es mala, y pues al final Yo no creo que esté haciendo nada malo Esa es mi opinión
0: No, y por otra parte en cuanto a ese tema, se está viviendo la cultura contraria, que es una aceptación de la gordura mórbida. No del estar con sobrepeso, sino de gente que tiene un sobrepeso tan, de verdad, que le causa un problema de salud grande. ¿no?
1: Sí. que Ay, por... Y, y... Ay, adelante, adelante.
0: y por evitar el, el body shaming, ahora siento yo que se está dando lo contrario, que es el favorecer situaciones que te pueden causar problemas de salud. No simplemente... Estético, sino de verdad de salud Entonces, Sí,
1: porque en todo caso No sé si has visto un canal de televisión Que se llama TLC The Traveling sí. Living Channel creo que se llama, eh, Donde incluso hay programas que hablan De, de comida chatarra Y que la, la, la enaltecen En Discovery Home and Health Tienen también un programa que es el de ¿Cómo se llaman? De, esto es la, las, las personas que ya tienen una obesidad preocupante Y que incluso hablan de ellos y pues, ah, sí. pues Te digas loser y cosas de eso. Ajá, exacto Pues también cancelen esa parte Porque pues un niño viendo televisión eh, Yo me imagino que por, La televisión al final de cuentas se convierte en un Rol importante dentro del Crecimiento y la, y la imaginería ¿no? De un niño eh, Imagínate que tú, que este niño ve eso Y dice, ah pues la gente gorda También puede salir en la tele Yo quiero salir en la tele ¿no? uh -huh. Sí, 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 sí. Uh
0: -huh. Sí, siento que debe haber representación de todo tipo de personas, pero no favorecer ciertas situaciones sí, que pueden ser sí. un problema
1: para nosotros. Sí, exacto. Creo que el tema de la belleza se convierte siempre en algo complicado porque pues, creo que la cultura occidental eh, siempre ha tenido estos estándares muy marcados ¿no? de, de que la belleza debe ser de esta manera o de esta otra y pues al final si lo quieres ver de una manera muy fría, pues entonces en el mismo universo. Sí, también, también es un show que a mí se
0: me hace raro que siga todavía, que haya sobrepasado esta parte, ¿no? Porque, pues sí, también podría ser, pues promover estándares que no son los normales ni los adecuados,
1: ¿no? Sí, o sea, porque entonces alguien puede decir, entonces si yo no soy como las chicas que aparecen en el concurso, no soy bella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí?
0: Hay dinero de por medio, evidentemente. El dueño de, de,
1: esta, de este concurso es Donald Trump. Sí, sí, hay dinero de por medio
0: y también es algo que, que mueve mucho del mundo de la moda, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, que también ha cambiado, ¿eh? O sea, las pasarelas incluso se ha visto que ya, ya están incorporando eh, modelos que, pues, no tienen esta talla casi, casi eh, en los huesos, ¿no? Que, que normalmente los modelos normales tenían. Pero es que es ese también sí. el tema, la, la normalidad, ¿qué es normal? Sí,
0: sí, los estándares de belleza pues cambian de país a país, de región a región, de década en década, cambian constantemente. ¿no? Sí. Yo he visto estudios donde van a <coughs> distintos países y ven cuál es el estándar y son totalmente diferentes. En unos son súper delgados, en otros más llenitos, en otros morenos,
1: otros güeros, o sea, cambia. es algo que cambia muchísimo. Sí, que al final de cuentas, si lo ves como lo dijimos al principio... Siempre termina siendo algo muy occidental esta parte, ¿no? Como que esta crítica que se hace de, de que esto debe ser así y esto no debe ser así. Y ya que estamos hablando de eso, vámonos a, a la parte de una película que es un clásico del cine y que ahorita la están cancelando por el tema y es una, es una película llamada Lo que el viento se llevó una... tal vez la película más clásica de la historia, ¿no? La que abrió, digamos, el mundo del cine... Eh, internacional a nivel
0: Hollywood. Sí, sí lo que el bien se llevó es una película basada en una novela también, que son muy populares, que es considerado un clásico, de las mejores películas de la historia por muchos. También fue la película que en su momento rompió récords de venta, de caquilla, y tiene una característica muy especial, que fue la primera película por la que un afroamericano ganó un Oscar, que un personaje, una mujer afroamericana, ganó por primera vez... Un Oscar por un este,
1: reparto, ¿no? Tres de reparto, es correcto. Y, y que, bueno, la quieren cancelar porque justamente habla de esto, ¿no? De, de la esclavitud, de, de, de esta cultura de que los afroamericanos pues son sirvientes. Pero pues estamos hablando de una película que te gusta de hace 100 años, casi. Sí, que además se
0: presenta en la... O sea, la película habla de la guerra civil estadounidense que precisamente se llevó a cabo por eso, porque... Estaba el bando que estaba a favor de la esclavitud contra el que estaba en contra de la esclavitud, ¿no? entre otras cosas. Exacto. Entonces, pues su contexto histórico pues, este, justifica perfectamente todo lo que se ve en la película.
1: Sí, como que esta parte pareciese, ¿no? De que, que la cultura de cancelación quisiera tapar, ¿no? Tapar errores que se supone que la humanidad ha cometido. Pero ahí, ahí también he visto muchos comentaristas de cine que hablan de que, pues al final, el cine es un... Es un documento que, que nos enseña cómo ha, cómo ha cambiado la humanidad, ¿no? Y que el hecho de que tú quieras censurar una película es como querer tapar una parte de la humanidad. Es como intentar fingir que, que, que los campos de concentración, que el holocausto no existió. Pero eso no, significa, eso no deja de hacer que, que el holocausto existió.
0: Que existía. Sí,
1: exacto. O, sea, o incluso que la colonización de América y pues cómo destruyeron la cultura aquí. Si lo intentas tapar, de todos modos existió. Claro,
0: claro. Hay una frase ¿no? que dice quien no conoce su historia está condenado a repetir ah, su pasado. ¿Qué, qué y hay... el cine por mucho tiempo ha sido una forma de contar la historia, de transmitir conocimiento, no siempre, pero en muchas ocasiones sí, ¿no? de transmitir conocimiento a, a través de sus historias.
1: Exacto. Y ¿no? si eso se
0: quita, pues yo no sé, mucha gente no va a tener la oportunidad de conocer su propia historia.
1: Claro, entonces eh, tendríamos que cancelar, por ejemplo, un, otra película que es un clásico del cine, que es La Lista de Schindler, porque habla del holocausto, y se ve como, como hay nazis que están matando judíos, entonces pues cancélenla, y así y la gente ya no sabe que existió el nazismo, ¿no? Pero no, eso es, a mí se me hace una parte muy lógica. Sí, 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 de hecho sí, es un poco... Que incluso, sí, un... fíjate, fíjate quién es el director... Steven Spielberg Steven Spielberg un, que es un judío. uno de los
0: mejores directores y más famosos
1: y es judío y él decidió hablar de esto para que la gente supiera qué le pasó a su pueblo exactamente entonces sí. ahí pues yo no entiendo qué está pasando que ya que estamos hablando de, de, de esta comunidad la comunidad judía pues tú tenías el tema ahí de Roman Polanski sí,
0: Roman Polanski que él bueno ya tiene bastante tiempo que sucedió lo que le ya tiene bastante y pues es un director de cine muy famoso que fue muy importante en su época en Estados Unidos y que sigue siendo importante en Europa. Él se tuvo que ir de Estados Unidos porque fue acusado de pues, tener relaciones sexuales con una menor de edad. Así
1: es. Eh, Roman Polanski, pues bueno, es conocido por películas icónicas como Rosemary's Baby eh, uh -huh. y también como el pianista, que de hecho creo que ganó, ¿no? Ahí ganó, bueno. Ahí ganó sí. Pero el pianista que no pudo ir a la entrega. Entonces... ¿Hay, ¿hay ¿Qué está pasando? Porque también hablabas de Woody Allen, que Woody sí. Allen tiene también un tema parecido. Él se casó con su hijastra incluso, ¿no? Sí, se casó con su
0: hijastra, lo acusan de haber abusado también de sus hijas, de, hija, de otros de sus hijos adoptivos, de, su, de entonces pues es... Es este, un cineasta súper importante de Estados Unidos, es un ícono, inclusive de Nueva York. Sí. Es sí. un director de cine que yo lo considero muy bueno. No todas sus obras me gustan, pero en general es muy, muy bueno. Y recientemente inclusive salió un documental en HBO que hablaba totalmente del lado de la pareja, ¿no? De, de el que lo acusa de todo lo que sucedió.
1: Así es. Que, que ahí también viene un poco aunado a todo lo que sucedió hace unos años con el documental de Michael Jackson, ¿no? De que también, también des, decían, a ver, entonces, si van a cancelar a Michael Jackson, ¿quiere decir que van a dejar de poner sus discos, van a quitarlos de los escaparates, van a quitarlos de YouTube, de Spotify y borrar a Michael Jackson de la historia de la música por su vida personal?
0: Esa es, eso es grande, una de las cuestiones más grandes, ¿no? Si, hay, si se vale separar al artista de sus. O sea, al arte del artista uh
1: -huh, uh -huh. O, o no. O no se valen. Claro, ahí, ahí hay un tema interesantísimo que, que es el tema de Meg Ryan. Meg Ryan es esta actriz que salió también en estas... Creo que fue como la actriz más icónica de las películas románticas, de, de comedia romántica de los noventas. Está en Ciudad de Ángeles, esta tienes un email cuando Harry conoció a Sally. Sintonía de amor también es mejor. Muy... Sintonía de amor. ¿no? Entonces lo que sucedió con Meg Ryan es que Meg Ryan la encasillaron siempre en el papel de la chica blanca, bonita, inocente y de un solo hombre todas sus películas, si las, si las quieren revisar, siempre es la chica blanca bonita, inocente, de un solo hombre ella estaba casada con un actor que a mí me parece bastante bueno que se llama Dennis Quaid y terminó engañándolo con otro gran actor que es Russell Crowe, entonces cuando se entera la gente de que, de que ella lo engañó deja de ser la chica inocente de un solo hombre, ¿no? Entonces okay. Matt Ryan ya dejó de salir en películas. De hecho, si ustedes buscan películas de Matt Ryan desde el 2001 en adelante, no hay nada interesante, nada. La cancelaron porque no dejaron que Matt Ryan sepa, se separara del papel de la persona. ¿no? Sí,
0: que eso es algo que yo creo que actualmente muchos o sea, este actores buscan ¿no? el, ¿no? el no estar encajillados en un tipo de personaje porque saben que les puede pasar o los cancelan o crecen y ya no dejan de ser el niño ya no los contratan sí. o los ven toda la vida como el villano de no sé de X o Y de película entonces buscan ¿no? mucho separarse de ese tipo de papeles para que no les pase pues, justamente lo que le pasó a Matt Ryan, ¿no? el... Sí,
1: que, que ya hemos hablado de eso con dos actores que ahorita están muy de moda que es Robert Pattinson y, y cómo se llama este niño? Spiderman no.
0: se me no, fue el nombre, no,
1: nombre Dios, del niño no, no. el último Spiderman
0: Tom, Tom Holland Tom Holland este, que también y... le pasó a Harry Potter bueno al actor de Harry Potter Daniel ¿no? Daniel Radcliffe ¿no? que Daniel Radcliffe también Ajá, haciendo ¿qué, papeles ¿qué muy raros para ese
1: pararse sí, que ahorita qué es lo que Robert Pattinson y, y Tom Holland están tratando de hacer no salirse de, esta, de este estereotipo que siempre han tenido pero que al final, pues bueno, Meg Ryan no pudo salirse y al final la cancelaron. Porque pues sí, sí. ella rompió con el personaje que pues al final no es su persona. Sí, ¿no?
0: justamente. Y pues ella ya tiene tiempo que no, que no es vista en, la, en el entretenimiento por lo menos. Es correcto. Y cosa que también
1: le está pasando a, a otro tema que tú querías mencionar que es el de Johnny Depp. Su vida personal y su vida actoral pues se, se han visto ya entrelazadas al punto de la cancelación. Sí, que el caso de Johnny Depp es más extraño porque yo
0: siento que él tiene mucho apoyo todavía por parte de muchos de sus fans, uh -huh. de cualquier género, mujeres y hombres lo apoyan todavía mucho,
1: pero aún así
0: y no 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 han logrado regresar, ¿no? Y en cambio su pareja Amber Heard, que fue la que lo acusó de maltrato, que bueno en el juicio y todo ya se comprobó que ella también lo maltrataba a él, ¿no? Que era una situación de los dos, que los sí. dos vivían una relación horrenda. Y que inclusive ella también lo llevó a golpear a él y cosas de ese estilo. Pues a ella ya anunciaron que va a salir en la Dapa 2, salió en el Snyder Code. Entonces ahí siento que hubo una doble moral muy grande porque a él lo cancelaron y a ella no, siendo que los dos habían incurrido en la misma situación.
1: Sí, eh, para que los que no ubican de dónde lo cancelaron a Johnny Depp, él iba a salir en la de Animales Fantásticos, la 3, ¿sí, verdad? Sí, bueno, la ya tres. había salido en todas, me parece. Y lo cancelaron, lo cancelaron y lo reemplazaron por un gran actor que es Matt Exacto. Eh, pero que al final pues ahí se ve la injusticia, ¿no? ¿Por qué porque a él sí y a ella no? Cuando el juicio se, se dictó que pues los dos
0: eran culpables. También lo quitaron de Piratas del Caribe. Uh -huh. Inclusive cancelaron esa parte y van a empezar a hacer una con una mujer que va a ser Margot Robbie, por lo que tengo entendido.
1: Entonces ahí, pues creo que tú mencionaste un término súper importante para el tema... ...que es el, la doble moral, ¿no?
0: Sí, yo siento que... A mí lo que me preocupa de esta cultura de la cancelación... ...es que está muy cargado hacia una ideología que suele ser la izquierdista. Uh -huh, uh -huh. Y como sí. ahorita en los países como Estados Unidos... ...la izquierda es la que está en el poder... ...están dejando que toda esa ideología sea la que se apoye... ...y la del otro lado, más derechista se está censurando muchísimo. Y a mí eso me preocupa porque se puede volver en algo de, pues ya de bloqueo de la libertad de expresión y que tarde o temprano se les puede revertir. No saben los de izquierdas y cuando llegue uno de, 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 uno de derecha, ahora sí. les va a cancelar a ellos todas sus
1: ideologías. ¿no? Exacto, que también fue un tema que le pasó mucho a James Gunn. James Gunn fue el director de Guardianes de la Galaxia 1 y 2 y es posiblemente... Actualmente es uno de los guionistas y directores más fuertes dentro de todo este mundo de, de los superhéroes debido a que tiene una forma de, de comedia, de acción súper icónica y que lo cancelaron porque hace como 10 años, cuando empezaba Twitter, él puso unos chistes que hablaban sobre la pedofilia. Sí. Los, alguien los rebuscó, los encontró y pues al final corrieron a James Bond de la producción de Guardianes de la Galaxia e incluso el personaje de Drax, que es este, este luchador, Batista, Batista, lo fue a defender y dijo que si James Jones salía, él no iba a estar en la tercera parte. Entonces ahí creo que al final Marvel terminó, terminó diciendo que sí lo iban a reincorporar o algo así, ¿no?
0: Sí, 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 sí regresó, ¿no? Y, y pues sí, es que es, es muy, muy raro todo lo que está sucediendo. Sí. Si yo siento ahora que mencionaste Twitter, que, que tiene mucho que ver Twitter justamente en este tipo de culturas, porque es ahí donde. Se presenta el mayor, yo siento el mayor, la mayor presión por parte de la gente hacia las compañías, a las productoras, Así para es. que despidan a las personas que les caen mal, para que Así no es. hagan ciertas series con ciertos temas.
1: Sí, porque ahí James Gunn dio una declaración que se me hace muy, muy interesante, no, no quiero decir que es correcta o incorrecta, se me hace interesante, porque dijo yo hace 10 años era otra persona. No volvería a hacerlo... No volvería a decir estas cosas... Porque hace 10 años yo era... Un James Gunn diferente al que soy hoy... Y creo que a todos nos ha pasado... Yo en secundaria seguramente dije... Una sarta de estupideces... Claro. Que ahorita ya no creo... ¿No?
0: No, claro... Y ese es otro de los riesgos... Que... Yo creo que muy pocas personas... Si no es que nadie... Pasaría un escrutinio... De toda tu vida... De todos tus comentarios para salvarte de la cancelación, ¿no? O sea, si te buscan, te van a encontrar, yo creo que a todos.
1: Sí, a todos. Que, que al final de cuentas, eh, ahí James Gunn igualmente utilizó eh, un argumento que, que viene del budismo. O sea, Buda, Buda decía que cada, cada segundo somos distintas personas, cada segundo evolucionamos. Entonces, no puedes decir que, que eres constante, porque aprendes cosas nuevas, ves cosas nuevas, escuchas cosas nuevas que te hacen cambiar, yo hace 10 minutos hace 39 minutos que empezamos este podcast era una persona diferente y a lo mejor cambié mi opinión, es de sabios, ¿no? es de sabios cambiar de opinión, y James Gunn sí. lo dijo así yo hace 10 años era otra persona y me pareció divertido en ese momento
0: claro, y aprendes de tus errores y maduras con el tiempo y no solo uno sino todo tu contexto cambia el mundo cambia y todo cambia, entonces sí siento que que el regresarte 10 años a ver qué puso alguien en Twitter, pues no aplica por, como por todo lo que acabas de mencionar, ¿no? Y pues además, sí. tarde o temprano te va a tocar a ti que fuiste a buscar a esa persona, sí. que te encuentren en algo a
1: ti, ¿no? Sí, ¿quién, al final la pregunta es, ¿quién está libre de culpa, no? ¿Quién... Pues no, como dicen, ¿no? Quien está libre de pecado que tiene la primera piedra. Exacto, o sea, la persona que encontró estos tweets de James Gunn podría decir, yo, yo nunca en mi vida he cometido una falta. Jamás se me, se me haría complicado, ¿no? Que, que al final es un tema que también íbamos a hablar, que es el de, de Alejandro Jodorowsky, este director chileno, eh, icónico dentro del cine experimental, el cine surrealista, que pues ahorita ya es un ícono, ¿no? Pero que al principio a Jodorowsky, él empezó haciendo películas aquí en México porque él adora, adora la cultura que hay acá. Y lo censuraron de una manera al punto de que en los años 70 y 80 Los presidentes que estaban en el cargo de México lo expulsaron sí. Había incluso órdenes de que si Jodorowsky filmaba aquí Tenían órdenes de muerte De que lo mataran sí. A él lo corrieron del festival de Acapulco Cuando presentó su primera película que es Fandoilis Lo expulsaron al grado de que tuvo que salir por una puerta trasera Porque la gente lo quería linchar. Y él, cons sí. él constantemente siguió insistiendo de que debe haber libertad de expresión.
0: Claro, y, y eso es precisamente a mí lo que me preocupa, porque a Jodorowsky pues le tocó a un nivel político. Sí. A un nivel, pues en esa época estaba el PRI y todos estos partidos que ya sabemos cómo eran en México. Pero ahora se está volviendo algo social. Yo siento que la misma sociedad se está volviendo autoritaria en ese tipo de cosas. Y eso a mí me da miedo, ¿no? Yo sí. no, yo ¿no? A mí no me gustaría que termináramos todos
1: autocensurándonos. Sí, porque ahí, ahí también tenías un tema con esta chica de Mandalorian, que es Gina Carano, que y, le pasó a parecido. Gina Carano, sí. Que le pasó ella, lo parecido. Tal cual la corrieron de la serie por sus
0: opiniones políticas, porque era, ella era de derecha, apoyaba a Trump, todo este estilo de cosas, y tal cual la corrieron por presión de gente, especialmente en Twitter, por sus opiniones de derecha, cuando ella... Pues había hecho un buen papel en el Mandalorian, lo hizo bien, tenía fans no, Ni siquiera hizo un comentario así como sumamente ofensivo solamente por su opinión ¿no? entonces
1: eh, aquí, aquí creo que habríamos de cerrar con una pregunta que, que, que sería la, la respuesta culminante ¿no? Que es, ¿de dónde viene? Porque cuando tú y yo creo que éramos niños, como mencionábamos antes Pepe Lepú, Speedy González, Los Simpson, Bridget Jones, los veíamos y decíamos, pues está bien, no, no pasa nada, ¿ok? No, 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 nos, no nos malinfluían y tampoco lo, lo veíamos desde un punto de vista malvado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde, ¿Dónde pasó todo esto? ¿Dónde empezó todo esto?
0: Pues yo siento que viene en primer lugar de las generaciones más recientes, que bueno, hay un término que usan en Estados Unidos que se les llama generación de cristal o snowflakes, que son que son una generación, yo, yo, yo soy millennial, pero ya de los viejos, ¿no? Ya me rayo Sí, sí, sí. Pero que se considera que somos una generación muy sensible, que no estamos este, capacitados para escuchar lo que no nos gusta escuchar, okay. ni ver lo que no nos gusta ver, por toda esta idea que se ha generado del espacio seguro, de que uno esté como en una burbuja. Muchas veces nuestros papás la gene, la, la gene, o, la, o los papás de estas generaciones los sobreprotegían de una manera que siento que per, se perdió la capacidad de aceptar la crítica, de escuchar opiniones distintas.
1: Y de la, de Esto aunado, aunque
0: a que las ideas más progresistas han tenido mucho auge, que yo en este caso estoy totalmente de acuerdo con todas esas ideologías, pero siento que no han sabido ganar, es mi perspectiva. Siento que ya han logrado bastante, pero siguen presionando y ya van en un punto en el que están pasando al otro lado y se están convirtiendo en autoritarios.
1: Sí, Ese es mi punto. Sí. De no, y aparte, no sé si recuerdas que en la escuela nosotros nos daban educación cívica y ética, creo que en la secundaria o en la primaria, uh -huh. y que algo que reforzaban muchísimo en esas clases era el valor de la tolerancia, ¿no? Que que teníamos que aceptar que alguien pues tenía una opinión distinta a la nuestra y mientras a nosotros no nos afectara pues está bien creo, sí, que, sí. creo yo que también se ha perdido mucho esa parte y como mencionábamos tú y yo fuera del aire es también que nuestra generación entró de golpe al invento más trascendente creo yo de la humanidad que es el internet sí, porque al final el internet saber, claro. el internet es maravilloso para mí es el mejor sí. invento que ha tenido la humanidad pero el rasgo más negativo que yo le he visto y, y si sí lo digo negativamente es que el internet le dio una voz a todos ergo, ergo yo ahora ya no tengo miedo de decir lo que yo quiera
0: exacto y además es anónimo en muchos aspectos exacto, exacto. entonces el saber que no saben quién eres te da más valor todavía ¿no? sí,
1: sí, o sea <risa> ustedes métanse una ahorita que acaba de pasar el accidente este del metro De la línea 12 Métanse a Twitter Y Twitter es un mar de odio La gente ahora sí eh, Perdón la expresión Mienta madres de, del gobierno De manera anónima Porque pues la persona que está haciendo este comentario de odio Es un usuario que se llama Pepito me dijo 3.4 Y que pues nadie sabe quién es Entonces tienes el valor no De decir las cosas eh, Seguramente no Con enaltecido Sí, exactamente. Y también siento que por mucho tiempo
0: Internet sí fue un espacio muy libre que, que, que también se cayó en que ideologías muy negativas como el nazismo y el supremacismo todas, también pudieron tener un auge muy grande y todas las, las personas que tenían esas ideologías también tuvieron una voz demasiado amplificada también que las mm -hmm. compañías no han sabido manejarlo. O sea, no han sabido cómo controlarlos, por, sobre todo por presión de sus anunciantes y de otras compañías.
1: Claro, claro.
0: Entonces pasaron de, te permito todo a no te permito nada. Y entonces están cayendo en los extremos, ¿no? Entonces siento que, espero yo que se logre llegar a un punto medio, porque si no, yo siento que el internet va hacia la censura y a otra vez.
1: Sí, completamente. Hay, hay por ahí un, un comediante... Eh... No, no me acuerdo su nombre, que estaba viendo que él, él menciona que el punto de quiebre de que la sociedad se volviera tan paranoica fue el 11 de septiembre que sí, desde sí. ahí todo, todo la gente se empezó a cuidar de todo, se volvió paranoica, se, se, se disparó lo que es el odio ¿no? se disparó el odio, sí sí sí, se disparó el odio,
0: pero siento que también deberíamos, ya deberíamos tener esa capacidad de aceptar opiniones diferentes para que esto mejore. Y escucharles ya no significa que vayas a cambiar tu, tu propia opinión, nada. Simplemente no te censuro ni busco que te canceles. Pues te ignoro en todo caso, ¿no? Sí. Te ignoro y ya,
1: ¿no? Sí, aquí, aquí lo preocupante es que la gente no puede, ¿sabes? Como que la gente no puede solamente guardárselo y decir... Bueno, ya la opinión de Olivier pues, es muy su opinión, ¿no? Pero no, o sea, como que la gente se ve tal vez obligada a responder siempre... Sí, y también yo siento que influye mucho la
0: mercadotecnia, que ya las marcas enormes, las productoras enormes se están metiendo mucho en esto porque sienten que es lo que les va a dar más ventas. Uh -huh. El pasar a esta cultura de la cancelación y apoyarla, cuando muchas veces hasta le sale contraproducente. En el caso de Disney con los de Gina Carano, pues, para empezar, Twitter es una plataforma mucho más pequeña de lo que la gente cree, o sea, no es, es, está muy abajo de muchas otras redes sociales como Facebook, YouTube, o sea, lo usa bien poquita gente, en México solo el 3% de la gente usa Twitter,
1: Sí.
0: y la gente que está en Twitter cree que su opinión es la más grande del mundo y que deben todos seguir lo que se diga en Twitter, y eso pasa más en Estados Unidos... Sí. y entonces las compañías se fijan mucho en lo que la gente dice en ese tipo de redes sociales y les hacen caso y luego se les revierte porque los verdaderos fans de Star Wars se enojaron muchísimo con, lo, con eso de que hayan corrido a esta chica y Star Wars hasta la fecha tiene un problema de que en YouTube, por ejemplo en cualquier red social que postean tienen más dislikes que likes tienen sí. un montón de comentarios de regresen a Gina Carán o sea, se les convirtió en un problema pensando ellos que les iba a ayudar se les convirtió en un problema que ya no saben cómo reparar, por
1: ejemplo sí, hay, hay por ejemplo, creo que incluso John Favreau el director, creo okay. que hasta decidió salirse
0: ¿no? creo que incluso se decidió pues, pues, salir no como que no hay, hay rumores no No se sabe a ciencia cierta qué va a pasar pero sí, o sea, se les convirtió en un problema de relaciones públicas tan grande, sobre todo en redes sociales que tenían videos con 100 likes y 20.000 mil dislikes o cosas así impresionantes sí.
1: Y que, que ya, ya escaló a un punto donde incluso hace... Cuando tú y yo éramos niños o jo, más jóvenes... Eh, los Oscars, por ejemplo, se habían convertido en el evento que todo el mundo esperaba... Veíamos las películas y los actores y los ganadores... Y actualmente solamente se ha vuelto una crítica brutal... Un año se vuelve que es vacial... Otro año se, llama, que se, se dice que es este, eh, monopolizada... Otro año X y otro año tal... Entonces al final... Eh, creo que actualmente dijeron una cifra de que los Oscars se ha convertido en el evento con el menor rating de la historia. Sí, tuvieron 50% menos que el año pasado, que de todas formas fue mal rating. ¿eh? Sí, no y, y, mal. y que año con año los Oscars era el evento cinematográfico más importante. La gente lo esperaba. Es que...
0: Ahí leí un estudio, bueno, que publicaron que, que se dieron cuenta que precisamente la gente se salía en cuanto empezaba alguna persona a dar una opinión política. Sí. O sea, al principio cuando la persona la, 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 Regina, ¿no? este dio su, su speech, en cuanto empezó a decir, este, sabemos que no les gusta que Hollywood los esté sermoneando, pero ahí voy, ¿no? Y que ahí se mucha gente. Y así que se dieron cuenta que la gente se empezó a salir de la transmisión conforme iban distintas personas haciendo discursos políticos.
1: Pues es que es, al final como los espacios creo yo se han visto censurados y reducidos, el que tú ganes un Oscar y pases y que el planeta entero te esté viendo es una oportunidad. Claro. Que te, te tratan de aprovechar, ¿no? Digo, lo hizo muy bien, por ejemplo, Michael Moore cuando, cuando ganó su, por su documental Bowling for Columbine. Él atacó directamente a, a George W. Bush uh -huh. y, y lo que hizo la, la academia es empezar a subir de la música para que se callaran.
0: Uh -huh. Sí, pues que yo siento que le están quitando al entretenimiento la parte de, que entretiene, que es esa parte que a nosotros nos gusta como espectadores, que es el escapismo, y el, que te puedas distraer, que puedas pasar dos horas viendo algo divertido o uh -huh. entretenido, uh -huh. y lo están cargando tanto de política dentro y fuera de las, del, del, o sea, los actores dentro y fuera de las de sus proyectos lo cargan de política, las compañías sí. las productoras lo cargan de política y pues la gente siento muchos ya se están cansando
1: sí, sí, que muchas empresas pues también se han visto afectadas porque al final directores que tienen propuestas que pues políticamente o no pueden ser transgresoras pues se echan para atrás porque dicen no, pues quién va a ver esto si me lo van a censurar, me van a cancelar y pues ya no voy a poder hacer nada en el futuro
0: sí Sí, es lo que está sucediendo. Eh...
1: Pero,
0: pues, no, no sé en qué termina esto,
1: pero... Pero pues ojalá la humanidad comprenda que, que hay que evolucionar, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros estemos intentando tapar cosas porque hablan del pasado no significa que el pasado se vaya a borrar, ¿no? Eh, el mundo ha el mundo evolucionado de una manera, creo yo, tan rápida en los últimos, no sé, 25 años, que es cuando, tiene, cuando llegó el Internet. Ha evolucionado el pensamiento humano de una manera tan acelerada que, que creo que se, se ha empezado a descontrolar, ¿no? O sea, eh, eh, el pensamiento creció tan rápido que pues ya no lo puedes parar. Entonces, la, cada, cada evento que pasa, como ahora la cancelación, avanza tan rápido que pues pararlo ya es casi casi inevitable. Sí, sí, espero que no sea así, pero sí parece
0: que ya allá va, ¿no? Ya. la tendencia por lo menos en estos años. ¿no?
1: Así es. Y pues bueno, repetimos nada más la, la premisa que mantuvimos al inicio, que pues esta solamente es una opinión nuestra. Lo, lo intentamos hacer de una manera analítica, sin dar una postura eh, cargada hacia ningún lado, ¿no? Esto siempre se, será neutro. Sí. Y más me, me gustaría terminar con un par de
0: frases de George Orwell, que es este escritor que escribió 1984 en 1984 y la Rebelión en la Granja. Uh -huh. Tiene dos frases que me gustaron mucho y que siento que aplican un poco a lo que está sucediendo. ¿no? La primera es, si la libertad de si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiero oír. Uh
1: -huh. Esa es, que es sí.
0: una. Es eso. Y, y la otra es, si un gran número de personas cree en la libertad de expresión, habrá libertad de expresión, incluso si la ley lo prohíbe. Pero si la opinión pública es lenta, las minorías inconvenientes serán perseguidas, incluso si existen leyes para protegerlas.
1: Es que es eso, ¿no? Como que al final... Que siento que es lo que
0: está pasando un poco ahorita. Al final
1: no te sientes protegido, ¿no? Exacto. Porque, digo, sin carga política, eh, desde hace unos 10 años México se ha convertido en un país en donde hay... Es el país, creo, donde más periodistas mueren en el sí. planeta por dar su opinión. Por su opinión, sí. Entonces, pues ahí lo vamos a dejar para no politizar ni nada de eso. Eh, este solamente fue nuestro análisis de la cultura de cancelación, de cómo ha influido en esto que, no, que nosotros amamos, que es el cine. Y pues nada, eh, gracias por escucharnos un jueves más aquí en 35 milímetros transmitido por Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Olivier, muchas gracias. Gracias a ti Ismael, gracias a todos los que nos escucharon
0: y no se les olvide revisar los otros proyectos de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana
1: Así es, hasta pronto y gracias Chao Amper Radio presentó Amper Donde tú haces la radio